0: Geneviève Peterson. Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
1: Pluie d'hommages qui déferle pour l'écrivain québécois François Blais suite à son décès, euh, qui a soufflé tout le monde, qui a pris bien des gens par surprise. On est avec son éditrice, une collaboratrice de longue date, Geneviève Pigeon, des éditions de l'instant même. Geneviève, salut. Allô, Geneviève. Là, euh, <rire> c'est un sujet super triste qu'on qu va aborder ensemble. Et, et ce qui est triste aussi dans, dans cette histoire-là, c'est que je voyais passer toutes sortes d'hommages euh, bon, euh, sur François Blais, des tranches de vie, des anecdotes, des moments. Les auteurs, les autrices partageaient un peu euh, les petits bouts de vie qu'il avait eus avec lui, mais... Pour les, les personnes du grand public qui ne sont pas nécessairement familiers avec le monde littéraire, il y a bien des gens qui se sont réveillés en voyant des articles dans la presse en se disant « mais c'était qui ça François Blais? » Et ça, je trouve ça épouvantable parce que c'est un grand écrivain.
0: Ben oui, je suis à fait d'accord avec toi. Puis en plus, je pense que ça met en lumière un des enjeux que les, que les éditeurs et que les, les écrivains connaissent très bien. C'est-à-dire mmh. que les gens qui ne sont pas confortables avec une présence médiatique sont pas à l'aise euh, d'aller dans les radios, de participer à des activités oui. publiques. Euh, ils ont du mal à se faire connaître en fait. Ou en fait, il y a des. Bon, François était, était élu, mais euh, peu connu du grand public dans une certaine mesure justement parce qu'il n'était mm. pas confortable avec ce, titre, ce, ce genre de promotion là en fait.
1: Donc, euh, parle-nous un peu de ces titres les plus connus.
0: Oui, c'est, euh, en fait, on me, on me pose beaucoup cette question-là hein, depuis euh, depuis hier. Puis on vrai. dirait qu'à chaque fois que je réponds, j'ai envie de, de changer ma réponse après. Euh, <rire> oui, ben là,
1: tu as pu <rire> te pratiquer un peu. donc. Euh...
0: Oui, un petit peu à y réfléchir. Euh, en fait, le titre qu'on suggère souvent comme porte d'entrée là, s'appelle « Document 1 ». C'est vrai. C'est le, le roman peut-être le plus drôle, de François Blais. Donc, François, c'est un auteur qui a eu énormément d'humour. Euh, humour euh, très terre à terre, j'ai envie de dire, euh, du quotidien. Mm. Euh, document 1, moi j'ai ri à voix haute en le lisant. C'est un bonheur total de lecture. C'est absurde, c'est mm. décalé. Euh, et donc souvent les gens découvrent François Blais par document 1. Entre autres parce que maintenant, il est dans certains cas une lecture euh, au Cégep pour à l'Université aussi. Oui. Euh, donc ça permet bien de le découvrir. Puis après ça, ben François, chaque roman se renouvelait, puis allait jouer avec les codes d'un genre littéraire différent. Donc, le document c'est un roman de voyage, euh, mais après, il a écrit des romans d'horreur, des nouvelles, euh, des romans d'enquête, euh, euh, des romans d'amour même. Euh, puis un roman de science-fiction le dernier donc euh, c'est pour ça que c'est difficile de choisir un peu je pense que chaque personne euh, préfère un roman ou un autre parce que ça correspond un petit mmh. peu à des genres qu'on mais qu ben, des aime.
1: genres des genres différents mais mais le style François Blais parce qu'à chaque fois c'est cette écriture qui est absolument unique qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, très très oralisante entre hein, guillemets je sais pas si je peux me permettre de dire ça une langue quand même assez particulière ces personnages aussi qui étaient quand même euh, euh, bon, je pense n'aimait qu pas qu'on les appelle des anti-héros mais tout de même euh, c'était souvent des losers ben, ben je sais pas si c'est le bon oui, mot pour des dire, on dire ça. des
0: perdants sympathiques. Un peu, <rire>
1: oui, ben un peu. Oui, c'est ça. Je, je disais un oui. peu ça me faisait penser au personnage de François Les tu sais un peu là des, des gars un peu maladroits euh, qui oui. savent pas trop. Tu sais un peu l'éloge de la vie plate.
0: Oui, puis de la vie euh, de la vie en apparence vide. Vrai. Euh, qui tournent à rien. Donc, des gens qui... Bon, là, je pense à certains romans, là, mais des, des, des personnages qui travaillent au Subway, qui jouent à des jeux vidéo, qui font des soirées de films d'heures. Tu sais, vraiment... Ouais, mais bien du
1: monde, ça, qui font ça.
0: Oui, puis en même temps, François ne leur niait pas non plus une énorme curiosité. C'était des personnages qui qui achetaient en usager des livres de philosophie... Euh qui rêvait de voyager, de voir le monde, euh, qui était qui était des qui étaient bon, vraiment mm. fondamentalement bon, donc des humains bons. Euh, fait je pense que c'est ce qui mm. fait aussi la beauté là, de, de ce qu'a écrit François. C'est-à-dire qu'il y a comme tu dis, une écriture très vive, très euh, très punchée euh, des personnages en apparence euh, vraiment insignifiants, mais très vraiment riche. attachés à eux. Mm. Puis euh, Donc, ça faisait un bel équilibre, je pense.
1: Il y a beaucoup de personnes euh, qui disent que François... Euh est un, en quelque sorte un héritier de régent Du Charme. Je sais pas si es d'accord avec ça ou si on dit ça seulement parce qu'il était très attaché à sa vie privée, un peu comme euh, Du Charme l'était. Euh, tu te faisais référence tantôt aux écrivains qui veulent pas être médiatisés parce qu'ils aiment pas ça, la game euh, médiatique. Euh, mais François Blais non plus était pas tellement friand du, du milieu littéraire, là. Euh, bon, dans l'expression euh, assez cliché <rire> du terme,
0: là. J'hésite à faire la comparaison ça, ben, déjà hein? parce que je pense que euh, je ne sais pas dans quelle mesure, puis là vraiment je je dis ça sous toute réserve, mm. je sais pas dans quelle mesure François aurait pas aimé euh, participer plus. Il y a juste qu'à un moment donné, il, y a, il y a des personnalités pour qui ça ça convient pas. je pense qu'il aurait
1: mesure? aimé ça? C'est ce que tu
0: dis? Faire faire plus ben, partie? Je, je, Écoute, je pense que oui, je pense qu'il y a des fois, ou des fois non, des fois oui, euh, mais ça impose un certain nombre de limites, puis je, je, je sais qu'il les ressentait, ces limites-là, ça c'est sûr. Après, je ne peux pas dire jusqu'à quel point il en était malheureux, là, c'est notre histoire. Mm. Mais euh, donc, tu sais, c'est ça, les gens qui se, qui se retirent un peu ou qui vivent, qui sont plus timides et qui vivent un peu retirés, euh, dans certains cas, ça, jusqu'à ça relève d'un choix ou d'une espèce d'obligation. C'est pour ça que la comparaison avec les gens du charme, je, je, la, je la prends, puis j'en prends, puis j'en laisse, disons.
1: Ben, ben, je pense qu'on qu est à la même place, Geneviève. Une chose que j'ai trouvée malheureuse, c'est que des gens ont publié la nouvelle de son décès avant que ce soit confirmé.
0: Euh, oui. Euh... Oui, excuse-moi, je ris là, mais c'est vraiment un rire parce que oui, effectivement, je, je, moi, je, en ce qui me concerne personnellement, j'avais parlé avec la famille, puis il n'y ouais. avait pas de plan de match. Là, je veux dire, on s'entend, on n'est pas à Hollywood, on n'a pas des agents. J'avais décidé d'attendre que la famille puisse elle-même euh, contacter ses proches et tout ça. Puis Bien finalement, oui. ça s'est brûlé sur les réseaux sociaux. Puis après ça, ça s'est emballé euh, à une vitesse foudroyante. Bon, on est en 2022, il y, y a des réseaux sociaux. Euh, je pense que, nulle part, personne n'a voulu mal faire. Mmh. Euh, je pense qu'on a tous et toutes une petite leçon à retenir. C'est-à-dire que, euh, je pense qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Dans ce cas-là, je pense que ça, ça appartient à la famille. Aussi, de, de devoir vivre cette épreuve-là.
1: Ben Oui, puis dans... dans je suis d'accord avec toi. T'sais, il y avait quelque chose du malaise euh, dans la façon dont la nouvelle un peu s'est répandue très très rapidement, sans égard pour les gens qui l'aimaient finalement. Puis, en même temps, je peux comprendre des gens qui étaient très très touchés par cette mort-là qui avait envie de partager un moment euh, comme je le disais là, au, au début de, de l'entrevue un, un moment qu'il avait ou qu'elle avait vécu avec cet auteur-là qui semblait être beaucoup dans la transmission à valeur de, de coacher souvent des jeunes écrivains euh, des autrices et, et, et tout ça euh, cette idée de ramener ça à soi, c'est un peu maladroit, mais en même temps je la comprends, cette impulsion-là de Oui, vouloir. je la comprends
0: aussi. Et puis honnêtement, je, je me mets aussi à la place des gens qui ont voulu euh, qui ont appris ça puis qui ont, reçu, oui. qui ont voulu partager. Ils vont pas aller appeler la famille pour demander la permission. Oui. Fait que c'est un peu ça le paradoxe là aussi. Je suis d'accord avec toi, là. C'est pour ça mm -hmm. que je dis que je pense que personne n'a voulu mal faire. Puis, effectivement, comme François c'était quelqu'un de très timide, il y avait beaucoup d'échanges de, avec des gens de façon très très de j'allais dire intime là mais par courriel euh, beaucoup de C'est ça, des petites rencontres dans les salons du livre c'est très personnel il les bruitait pas fait que ça fait ça fait des centaines de personnes on dirait qui ont des petites choses à raconter mmh. très très belles sur leur rencontre avec François fait que ça fait ça fait un bel écho en même temps ben,
1: moi j'ai aimé ça lire ces rencontres là parce que j'avais un peu l'impression de le connaître mieux
0: oui effectivement ben oui ben oui tout ça c'était dissimulé jusque là hein.
1: Ben c'est ça, là, parce que dans la note que vous avez publiée chez l'instant même, Geneviève, vous parlait euh, du fait qu'il a choisi de mettre fin à, à ses jours. Euh, N'ayons pas peur des mots. Je me demandais même si j'allais en parler, mais je pense que c'est important là, de le dire. Il est question de suicide, puis vraiment sans rentrer dans les détails de sa vie privée parce que ça lui appartient, puis ça appartient à sa famille aussi. Euh, est-ce que parce que tu as travaillé longtemps avec lui, est-ce que tu avais l'impression que François Blaise était quelqu'un de souffrant? Est-ce que la pandémie a un rôle à jouer là-dedans? Parce qu'on sait que ça a servi les problèmes de santé mentale de plusieurs euh, que beaucoup de gens ont vécu de l'isolement, là? Oui, ben c'est ça, là, là, en
0: fait je peux juste répondre à mon nom personnel, oui. mais euh, ben en fait non. C'est sûr qu'en même temps on a des échanges où euh, on va parler de, de, de littérature, on va parler de, de nos chiens. On va, on va parler Oui, parce, parce qu'il qu aimait beaucoup les, fermes, les animaux, c'est ça. Là. Oui. Euh, fait, qu'effectivement, là, je peux pas te. Je, 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 moi, je peux pas te dire que ça a été un sujet ou même un enjeu que. Toi, gens... t'as
1: jamais, t'as jamais vu, euh, t'as jamais vu ça. Là.
0: Non non, mais je j'aurais jamais été assez proche, je pense de toute façon là pour pouvoir euh, mm. identifier quoi que ce soit euh, mais ceci étant dit, je pense que tu as raison d'en parler dans la mesure où euh, ou ça, ça reste
1: un sujet tabou, c'est un sujet oui. dont on a du mal à parler. Oui, oui puis tu veux pas, pas non plus. Raisons. Oui, tu veux pas non plus dire on, on sait rien. Puis je veux dire, on veut pas présumer de rien et tout ça. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est le choix qui le fait. Euh, puis que ça doit être terrible pour ses proches. Mais moi, je trouve que c'est important qu'on qu le dise pour les gens qui seraient peut-être en détresse et qui ça, ça leur donnerait peut-être l'impulsion d'aller se faire aider ou de, de dire écoute c'est vrai que je vais pas bien ou d'avoir de que des gens qui admirent qui pouvaient avoir ces problèmes là. C'est pour ça que je trouve important de le dire en oui. fait
0: absolument puis de nommer la détresse là tu as choisi le bon mot moi c'est ça qui me hante euh, oui. je viens de dire là, depuis ben, je quelques comprends. jours là, oui. que je, je, je sens cette espèce de gouffre là puis je me dis mais, mais quelle détresse
1: quelle oui. tristesse. Parce que tu as travaillé longtemps avec lui là.
0: Ben, depuis 2006 depuis son premier roman.
1: C'était comment travailler assez... avec lui
0: Ah oui euh, vraiment là je ne <rire> de pas pleurer. Euh... <rire> oui oui ben, je pense que je comprends
1: euh, si tu pleures là ça vient d'arriver.
0: Oui, c'est quelqu'un où ça a été quelqu'un d'une très, très grande douceur, euh, d'une très, très grande gentillesse, d'une générosité incroyable euh, avec qui on pouvait discuter vraiment de tout et de rien euh, et, et qu'on sentait euh, ben, content de nous voir en fait. Là, euh, mm. Donc toujours des super bons échanges. Euh, c'est vraiment, ça a été un plaisir de travailler avec François. Est-ce que c'est
1: est -ce est vrai qu'il envoyait beaucoup ses courriels à sa maison d'édition le matin parce que moi j'ai appris qu'il était concierge de nuit, je savais pas depuis longtemps.
0: Oui. <rire> c'est
1: euh... particulier ça aussi.
0: Ben oui, c'est par... oui, c'est ça, ben je pense ça lui plaisait comme rythme de vie, hein? ça en revient à notre 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 représentation ouais, es de très l'honneur
1: aussi là, T'es la nuit, tu <rire> tout seul, donc ça peut-être lui convenait.
0: Oui, c'est ça, il voyait pas trop de monde, juste un petit peu, je pense. Oui. Ça lui permettait d'écrire euh, puis de faire des choses dans le jour. Euh, oui, puis bon, c'est quelqu'un qui écrivait des très, très beaux courriels, très drôles, toujours, <rire> en fait, aussi. Oui, ouais.
1: Explique-moi, en terminant, pourquoi François Blais a été puis va continuer d'être important pour la littérature québécoise? Parce que moi, c'est un but de, de, ce, de cette entrevue, c'est de le faire connaître et que les gens aient envie d'aller lire ses livres.
0: Il y a quelque chose d'incroyablement décomplexé, je trouve, dans l'écriture de François. Il y, a, il y a un côté un peu... Euh, euh, comme un ado qui fonce, là, euh, pis qui, Moi, c'est ça que j'ai envie de faire, là, pis il va, alors que c'était pas ça, tu sais, c'était pas un ado du tout. Mmh. Mais il a osé, euh, avec son style à lui, aller ébranler des espèces de certitudes, aller manipuler les codes du genre. Euh, il a été baveux, on va se le dire, là, euh, extrêmement baveux, euh, moqueur, mais en même temps, avec toujours une espèce de délicatesse puis un sens de l'humour qui faisait que ça passait. Donc combien d'autres que lui pourront se permettre ça, je sais pas. Euh, puis en même temps, François, il a parlé du Québec, il a parlé de la région de Grand-Marche à d'où oui. il venait. Euh, il a mis sur, vraiment, il a mis sur la carte euh, des villes, des villages, des noms de rues, des des commerces, des restaurants, des écoles dont jamais personne n'avait entendu parler, sauf ceux qui qui vivaient là, et tout à coup il a rendu ça universel, euh, ce qui fait que moi j'ai lu euh, si on lit la classe de Madame Valérie ou si on lit tous les romans qui se passent à Grand-mère Écoute, jamais dans ma vie, Geneviève, j'aurais entendu parler de la rue principale de grand-mère, tu sais. Mm. Mais là, j'y étais avec lui. qu'on a parcouru des régions du Québec avec lui que personne, ne... dont personne ne parlait finalement, puis il les mm. a rendues intéressantes.
1: Merci Geneviève d'avoir accepté de parler avec nous de François. Je sais que ça n'a pas dû être facile pour toi parce que tu as travaillé avec lui longtemps, tu été en étroite collaboration puis c'est tout frais, ça vient de se passer en fin de semaine. Mais je trouve que c'est important de lui rendre hommage aujourd'hui. Geneviève Pigeon, qui est directrice littéraire des éditions de l'instant même, là où publiait François depuis de longues années, c'était quelqu'un de très fidèle à son éditeur. Je pense que c'est important de le dire. Merci Geneviève.
0: Merci, Geneviève.
1: François Blech est décédé dans la nuit de vendredi à samedi. C'était en Mauricie. Il avait 49 ans.